0: 朋友们好，欢迎再次来到海鸥书帐。今天的节目是海鸥说说戏，要说的是莎士比亚的剧作《冬天的故事》。那我们开始喽。从前，西西里国王里昂提斯和他的夫人赫米温尼相处得非常和谐，两人之间的爱情。使彼此感到很幸福。国王觉得自己什么都称心如意，只有一件事，那就是他常常想到自己的老朋友波西米亚王波利克西尼斯，并且想把他引荐给自己的夫人里昂提斯。跟波利克西尼斯从小一块长大，可是他们的父亲一死。就都被叫回去统治各自的王国。虽然说他们经常交换礼物、往来信件，并且派遣亲信大臣互相问候，但他们俩却已经好久没有见到面了。经过一再邀请，波利克西尼斯才从波西米亚到西西里宫廷来拜访他的朋友国王。李扬提斯最初，李扬提斯对这次的拜访感到的只是快乐。他请他的夫人特别殷勤招待这位少年时期的朋友，要与这位亲爱的老朋友聚首。他真是幸福极了。他们谈着旧日的事情，回想起在学校里度过的时光，看当时玩的一些小把戏。并且把这些说给他的夫人听，他的夫人赫米温尼也总是快乐地参加这些谈话。波利克西尼斯住了好久之后，准备要回去了。这时候，赫米温尼就照她丈夫的意思，跟他一起挽留波利克西尼斯再多住些日子。但从此，这位善良夫人的苦恼就开始了。因为波利克西尼斯拒绝了里昂提斯的挽留，却被赫米温尼的温柔委婉的话打动了。他决定再多住上几个星期。这么一来，尽管里昂提斯一向深知他的朋友为人正直、讲道义，也同样知道他的夫人性格人品都很好，却引起了。难以克制的嫉妒心。尽管他的夫人对波利克西尼斯表现的殷勤，都是照着丈夫特别关照的，也只是为了让她的丈夫高兴，但这一切却加深了国王的嫉妒心。波王里昂提斯本来是个热烈忠实的朋友，是最好最体贴的丈夫。现在忽然变成野蛮、没有人性的怪物。他把大臣卡密罗叫了来，把自己的猜疑告诉了他，吩咐他去毒死好朋友波利克西尼斯。卡密罗是个好人，他知道里昂提斯的嫉妒实际上一点根据都没有，因此他不但没有把波利克西尼斯毒死。反而把国王的命令透露给他，并且同意跟他一起逃走。波利克西尼斯就靠着卡密罗的帮助，平安的回到了自己的王国。从那时候起，卡密罗就住在波西米亚宫廷里，成为波利克西尼斯的知己。波利克西尼斯一逃走。嫉妒的里昂提斯就生气了，他到夫人的屋子里去，看到了这位善良的女人正跟自己的小儿子麦密勒斯坐在一起。麦密勒斯刚要讲一个他得意的故事给母亲解闷，这时候国王走进来，把孩子带走，然后生气的把夫人关到监牢里去。麦密勒斯虽然年纪小，却很爱他的母 亲， 看到母亲受到这样的侮 辱， 知道人们把他关到监牢 去， 他很伤 心， 也慢慢的衰弱憔 悴， 饮食睡眠都减 少， 大家认为他会因此悲伤而死掉的。国王把自己的夫人关进监牢之 后， 就派克里奥米尼斯。和迪温这两个西西里大臣到神庙去问问神谕，想知道他的夫人有没有对他不忠实的行为。赫米温尼进了监牢之后，生了一个小女娃。这可怜的女人看到那可爱的娃娃，得到了不少安慰。她对娃娃说：“可怜的小犯人啊，我跟你一样的清白。”品格高贵的宝利娜是赫米温尼的一个好心肠的朋友，她是西西里大臣安提戈纳斯的妻子。这位宝利娜夫人一听说王后生了新的孩子，就到被关着的王后监牢去。她对伺候王后的宫女艾米莉亚说：“请你告诉王后。”要是他肯把他的小宝贝托付给 我， 我就把他抱到国王的面 前， 说不定他见到这个无辜的孩 子， 就会心软起来。艾米莉亚回答 说：“ 我很愿意把您这个高贵的提议转达给王 后， 她今天还在盼望有个朋友能帮她做这件事 呢。” 宝丽娜说。还请告诉他，我很愿意大胆的在里昂提斯面前为他辩护。愿上帝永远祝福你，艾米莉亚说：“您对我们仁慈的王后真好啊！”然后艾米莉亚就到夫人赫米温尼那儿去，把这件事告诉他。宝丽娜带着新生的娃娃。闯到了国王的面前，尽管她的丈夫怕国王会生气，想要阻止她，但她还是把这个小女娃放到国王的面前，对他说了一番正义的话，来替夫人赫米温尼辩护。她谴责国王不仁道，也恳求国王可怜她无辜的妻子和小孩。可惜的是。宝利娜勇敢的劝诫，只让国王更生气。他吩咐宝利娜的丈夫安提戈纳斯把她带下去。宝利娜走的时候，他把小女娃留在国王的脚前，心想：只剩下国王和小娃娃的时候，也许他看到这个孩子孤苦伶仃，会怜悯他的。可惜，善良的宝利娜想错了。她刚一走。这个无情的父亲就吩咐安提哥纳斯把孩子抱走，送到海上去，想要丢在海边，让他自己死去。安提戈纳斯和好心肠的卡密罗一点也不一样，他很听国王的话，果然马上就抱着那个小娃坐船到海上去，打算找一个地方把他丢下。国王认定夫人犯了不忠实的罪过，他甚至等不及克里奥米斯和迪温回来。他曾派他们去阿波罗神庙问神谕。王后产后还没有调养身体，失去他的宝贝的痛苦也没有恢复过来的时候，国王就叫人把他抓来，当着宫廷的大臣和贵族的面审判他。全国的大臣、贵族。一起审判王后，不幸的王后作为犯人，站在他的臣子面前受审的时候，克里奥米尼斯和提温走进来，把神谕献给国王。国王吩咐拆开神谕，大声念出来。上面写着：“赫米温尼王后是无辜的，多里克西尼斯也是无辜的。”卡密罗是忠实的臣子，里昂提斯是多疑的暴君。如果那个失去的找不回来，国王就永远没有继承人了。国王不肯相信这个神谕，他说这是王后的亲信编造出来的。他要求审判官继续审问王后。可是就在里昂提斯说话的时候。一个人走了进来，告诉国王说：“麦密勒斯王子听到他母亲被判死罪，感到伤心难过，已经死了。”王后一听到这个挚爱的好孩子竟然为了他的不幸忧愁而死，立刻昏倒了过去。里昂提斯也被这个消息刺痛了心，可怜起不幸的王后。他吩咐宝丽娜和王后的侍女把她带走，想办法把她救醒。过不久，宝丽娜回来告诉国王说，王后赫米温尼死了。国王听说王后死了，才开始后悔，他这一切太残忍。他想，一定是他自己的虐待使赫米温尼心碎。他相信王后是清白的了。现在他才恍然大悟，神谕上的话是真的，因为他知道，如果那个失去的找不回来，指的是他的小女儿。如今年轻的王子麦密勒斯已经死了，他将不会有继承人了。他情愿牺牲他的王国去找回他失去的女儿。从此以后，里昂提斯非常后悔，在悲哀跟悔恨中度过许多日子。安提戈纳斯带着小公主坐船飘到海上，被一场暴风刮到波西米亚去。安提戈纳斯在这上岸，就把娃娃遗弃在岸边。安提戈纳斯再也没有回到西西里，向国王报告把小公主丢在什么地方，因为他刚要上船的时候，树林里跳出一只熊，把他咬死了。这个小女孩穿着华丽的衣裳，戴着贵重的宝石，因为王后把她送去国王那的时候，给她打扮的很漂亮。安提哥纳斯在她的斗篷上别上一张字条，上面写着“潘迪塔”这个名字，和几句暗示她出身高贵与遭遇不幸的话语。这可怜的小女孩。被一个牧羊人捡回家。他是个心地慈祥的人，他把小潘迪塔抱回去，交给他的妻子好好抚养。可是由于贫穷，牧羊人受到诱惑，就把他所捡到的宝贝隐藏起来。他也搬了家，免得让人知道他是怎么样发财的。他用潘迪塔的一部分宝石买了几群羊，成为了有钱的牧羊人。把潘迪塔当做自己的孩子抚养长大，他也认为自己只不过是个牧羊人的女儿。潘迪塔长成一个可爱的姑娘，虽然说她受的教育不过是牧羊人的女儿所能得到的，而她还是从他国王王后的父母那里继承了先天的美德。那美德从她那没受过教养的心灵里发出光彩。波西米亚王波利克西尼斯有一个独生子，名叫弗罗利泽。这个年轻的王子在牧羊人的房子附近打猎的时候，瞧见了他潘迪塔，美丽、腼腆和王室般的风度，立刻使王子爱上了他。不久，王子就化名成道里克尔斯，扮成一个平民来牧羊人家拜访。除了利泽时常不在王宫里这件事，让他的爸爸波利克西尼斯很着急。于是他派人暗地监视儿子。后来发觉他爱上了牧羊人的漂亮女儿，于是波利克西尼斯把卡密罗叫了来，他要卡密罗陪他到潘迪塔的家里去。波利克西尼斯。和卡密罗都化了妆，来到老牧人家里。那时候，牧羊人正在庆祝剪羊毛的日子。虽然说他们是生人，但是在这个庆祝节日的时候，所有客人都是受欢迎的。于是，他们也被邀请参加大家的聚会。宴会充满了欢乐愉快。大家正这样热闹的时候，弗洛利泽和班迪塔。却安安静静地坐在一个小角落，他们好像更喜欢两个人谈心，不愿意参加周围的游戏和无聊的娱乐。国王化妆的很巧妙，让他的儿子并没有认出来，所以他走过去，靠近到足以听到他们谈话的距离，看到潘迪塔和他儿子说话时那优雅的风度。波利克西尼斯十分惊讶，他对卡密罗说：“我一生没见过出身低微、长得漂亮的姑娘，言行这么的身份高贵。她的高贵举止，和这个地方一点也不相称呢。”卡密罗回答说：“真的呢，在这些牧羊人家的姑娘里，她的举止简直像王后一般了。”国王对老牧人询问说：“跟你女儿谈心的那个小伙子是谁呀、啊？”牧羊人回答说：“大家都叫他道里克尔斯。他说他只爱我的女儿。说实在的，要从他们的吻分别出谁更爱谁是不可能的。要是年轻的道里克尔斯能够娶她，”会给他带来梦想不到的好处。他指的是潘迪塔剩下的宝石，他用了一部分买了一群羊，其余的宝石就小心的收藏起来，准备给他当嫁妆。随后，波利克西尼斯和他的儿子说起话：“怎么啦，小伙子？你好像一肚子心事，没兴趣去吃东西吗？”我年轻的时候，常常送许多礼物给我的情人，可是你却什么都没买给你的好姑娘啊！年轻的王子一点也没想到是父亲在跟他讲话，就回答说：“老先生，我的姑娘并不看重这些不值一钱的东西。潘迪塔要我给她的礼物，是锁在我心里的。”于是他转过身对潘迪塔说：“啊，听我说，潘迪塔，这位老先生好像也是过来人，那么让我当着他的面跟你表白吧。”这时，佛罗利泽就请这位陌生的老人家做他向潘迪塔郑重许下婚约的证人。他对波利克西尼斯说：“我请你做我们订婚的证人吧。”给你们做离婚的证人吧，少爷。”国王说着就露出真面目来。于是波利克西尼斯责备他的儿子，居然要跟这个出身低贱的丫头订婚。他生气的以不好听的名字来称呼潘迪塔，恫吓潘迪塔说：“要是让王子再来看他，就毫不容情的将他和父亲一块处死。”然后国王就生气的走了，并且吩咐卡密罗带着佛罗里德王子跟他一起回去。国王把潘迪塔骂了一顿，他走了以后，就激发起潘迪塔高贵的天性。潘迪塔说：“虽然咱们什么都完了，可是我并不害怕。有一两回，我几乎要开口回骂。”想明明白白的对他说：“同一个太阳照着他的宫殿，也并不躲开我们的茅屋。太阳是一视同仁的。”然后他又伤心地说：“可是我现在从这场梦里醒过来了，我也不再以高贵的人自居。离开我吧，先生。”好心肠的卡密罗很喜欢潘迪塔的举止。认为他活泼又大方，他也看出年轻的王子非常爱他的情人。他父王的命令并不能使他离开潘迪塔。卡密罗想出一个办法来。卡密罗早就知道西西里国王里昂提斯已经真心悔过了。尽管卡密罗现在成了波里克西尼斯王的好朋友，他还是不免想要去看他的旧主人和回到故乡。因此，他向佛洛里泽与潘迪塔提议，劝他们跟着他到西西里的王宫去，在那里，里昂提斯一定会照顾他们。他们俩听了很高兴，就同意了这个提议。卡密罗把逃跑的一切都安排好了，他答应让老牧羊人跟他们一起走。牧羊人把潘迪塔剩下的首饰，他吃奶的时候。穿的衣服，还有他发现那张别在他斗篷上的字条，都随身带着。经过一切顺利的航行，弗洛丽泽和潘迪塔、卡密罗和老牧羊人平安的到达了里昂提斯的王宫。里昂提斯还为他的死去的王后和失去的孩子伤心，非常宽厚的接待了卡密罗。也对弗洛里泽王子热烈欢迎。可是里昂提斯的全部注意力好像都在潘迪塔的身上。弗洛里泽介绍他的时候，说是他的公主。里昂提斯看到他长得很像死去的夫人赫米温尼，就又勾起了他的悲伤。他说：“要是自己没有残忍的把亲生女儿丢掉。”她也会长成这么一个可爱的姑娘了。同时，他又对佛勒里泽说：“我跟你那贤明的父亲也断了交往，失去了友谊。如今，我最盼望的就是再见他一面。”这个老牧人听到国王对潘迪塔多么注意，就知道他曾经丢失过一个女儿，是在小时候扔掉的。老牧羊人就把他捡到小潘迪塔的时间点，看他被遗弃的情形，还有宝石跟其他能够证明孩子的出生的标记，都告诉了国王。潘迪塔是国王失去的女儿，也告诉了他们安提戈纳斯是怎么死的，因为他曾经眼睁睁看到他被熊抓住。说话的时候，弗洛利兹和潘迪塔。卡密罗和忠实的宝丽娜都在场。他给他们看那件华丽的斗篷。宝丽娜记得赫米温尼就是用这条斗篷来裹住孩子的。他还拿出一颗宝石。宝丽娜也记得赫米温尼曾把这件宝石挂在潘迪塔的脖子上。他拿出那张字条来的时候。宝丽娜认得出来，这个笔迹是她丈夫安提戈纳斯的。毫无疑问，潘迪塔就是里昂提斯的亲生女儿。可是宝丽娜的心里多么矛盾啊！她一方面为了丈夫的死而难过，一方面又高兴神谕应验了，国王的继承人找到了。里昂提斯一听说潘迪塔是他的女儿。想到赫米温尼不能活着看着他的孩子，心里感到万分悲痛。在这种悲喜交集的情景下，宝丽娜插进一句话来说：“他有一座雕像，是那个杰出的意大利大师裘里奥·罗曼诺新近雕成的。这座雕像跟王后一模一样。要是国王肯到他家去看一看。”就一定会以为他是赫米温尼本人，于是大家都到那去了。国王急着要看到赫米温尼的雕像，潘迪塔也恨不得马上看看这个我从来没有见过的母亲长什么样。宝丽娜把这个雕像的帷幕拉开，雕像果然跟赫米温尼一模一样。国王一见，就勾起了他的心事。宝莉娜说：“国王，您出神的快要把雕像当成活人了啊！可爱的宝莉娜，让我把它当成活人吧。我仍然觉得他在往外呼气呀、啊，我也想要过去吻吻他。哎呀，陛下，那可不成。”宝莉娜说：“他嘴上的红颜色还没有干。”弄张您的嘴唇，我可以把这个雕像的帷幕拉下来了吧？不，不要，再过二十年都不要拉下来。班迪塔一直跪在那里，默默的仰望着完美的母亲的雕像。这时候他说：“只要望得见我亲爱的母亲，我也能够在这里待上二十年。”不要再痴心妄想了，宝丽娜对里昂提斯说：“让我把帷幕拉下来吧，不然的话会有更叫你吃惊的事。我能够叫这座雕像真的动起来，让它从石座上走下来，握住您的手。不过那样一来，你就会以为是什么妖术了。不论你能够叫他做什么，国王说，我都愿意看。”无论你能让他说什 么， 我都愿意听。既然你让他 动， 就能够让他说话吧。于是宝丽娜吩咐奏起庄严的音 乐， 这是她特别预备的。让人大吃一惊的 是， 雕像竟然真的从石座上走下来 了， 用他的双手搂住国王的脖子。雕像这时候说起话来。祈求上帝祝福她的丈夫和她的孩子。难怪雕像会搂着国王的脖子，这不奇怪，因为雕像真是赫米温尼本人。原来宝丽娜向国王谎报王后死了，他认为只有这个办法才能保住王后的性命。从那时候起，王后就跟宝丽娜住在一起。要不是她听说潘迪塔找到了，并不想让国王知道自己还活着，尽管他早就原谅了国王对自己的伤害，却不能饶恕他对女儿的残酷伤害。于是，国王就这样得到了女儿，又得到了王后，到处都是祝贺与热烈的问候。现在，快乐的国王、王后向弗罗里泽王子道谢。感谢他爱上了这个出生以为是卑微的女儿，也祝福了好心肠的老牧羊人卡密罗和保利娜都非常高兴，因为他们能够亲眼见到尽忠效劳得到的好结果。这时，波利克西尼斯也亲自来到了王宫。原来，他立刻猜出这两个逃跑的人。一定是跟卡密罗走了，而卡密罗一定也是回到了西西里。因此，他参加了大家的快乐，也原谅了他的朋友李昂提斯当年无故的嫉妒。他们恢复了友谊，也不用担心儿子跟潘迪塔结婚的婚事了。故事结束。